0: Hola, buenos humos para todos. Sean bienvenidos a nuestro podcast Salpicón con Todo, un podcast donde queremos hablar de cannabis de manera libre y espontánea. Este es un proyecto que hoy por fin se nos da, hoy por fin emprendemos sí. juntos y qué bueno que hoy se da y saludemos precisamente a quien nos acompaña hoy, Hanna. ¿Cómo estás, Hanna? Buenos humos.
1: Buenos humos, Jay. Gracias por preguntar. Feliz de estar acá, feliz de emprender esto junto como tú lo has dicho. Y bueno, no demos más largas, comencemos. Este es su podcast, Salpicón con Todo, donde hablamos de cannabis más que todo.
0: En este programa motivamos el autocultivo y el consumo del cannabis bajo un marco legal y de manera responsable. Todo esto, teniendo en cuenta que las opiniones aquí expresadas obedecen a nuestras experiencias e investigaciones sustentadas en información verificable acerca de la planta. Traté de condensar, a mi manera, algunas palabras que representan esta cultura. ¿Qué es el 420? Yo traté de condensarlo en unas cuantas palabras y en un escrito que decidí titular, en efecto, Cultura 4.20. Te
1: escuchamos.
0: Peguelo, préndalo, rótelo, relájese y deje volar la mente. Sabe mejor el de las 4.20. La cultura canábica tiene varios precedentes. La disfrutan civiles y presidentes, además de la historia de los waldos, que no eran delincuentes, sino un grupo de amigos que querían fumar a las 4.20. La cultura canábica es un regalo que... A través del tiempo, se nos ha dado para encontrar el lado humano y social de una planta que es puro bienestar. Más que una fecha es un estilo de vida, donde la aceptación de uno mismo es factor y punto de partida. Más que un horario, una actitud, que hace frente a las injusticias sin fecha en el calendario. 4.20 es el grito en acción de personas en contra y a favor de la legalización. Es el derecho que tienen aquellos de conocer qué es el THC y también el CBD, por necesidad o gusto. No importa siempre y cuando te ayude para que puedas estar y ser. Bonito. Y al fin y al cabo, es un mensaje que invita a una reflexión, ¿verdad?
1: Claro que sí. Creo que la reflexión que a mí me deja es que el cambio se da porque cada consumidor de cannabis, ya sea recreativo, medicinalmente, como lo dije antes, no lo oculte más. El dejar de satanizar la planta comienza por nosotros.
0: Sin duda. mismo Excelente, bueno Hanna, entonces a lo que vinimos a conversar
1: ¿Qué es lo que más sabemos hacer?
0: <ríe> Afortunadamente, entonces comencemos con el tema de hoy, ¿de qué vamos a conversar hoy Hannah?
1: Bueno, hoy conversemos de la cultura 420. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien. Hablemos un poquito de lo que es el 420 como cultura en una comunidad canábica. Vayamos un poquito más allá de la historia y tratemos de decir qué es 420.
1: Bueno, Jay, entonces hablemos de la prohibición. Desde los años 70 vienen prohibiendo el consumo del cannabis e incluso en los años 70 la llamaban la droga del diablo.
0: No vayamos muy lejos, todavía la satanizan, todavía sigue siendo como en cierto concepto maléfico, como del diablo. Y sí, hay un prohibicionismo que se da desde los 70, eh, con una referencia muy cercana en Estados Unidos, es una ley que prohibió absolutamente el cannabis cuando antes eh, era una industria organizada, el, el cáñamo, ¿cierto? A través del cáñamo eh, se producían muchas cosas y se criaba así, pues como en el patio de las casas, ¿verdad? Y el prohibicionismo existe desde ese momento y ahora inclusive se le sigue satanizando, ya tal vez no de una manera tan restrictiva, pero aún es, en cierta manera pues despierta cierto, cierta volatilidad, despierta cierta dualidad hablar del cannabis hoy en día.
1: Exacto, pero bueno, de una u otra forma eso ya ha ido dando un cambio, pues digamos que en Estados Unidos ya la ley lo permite, el uso con libertad, del cannabis, ¿cierto? Pero lastimosamente hay, hay algo de contexto sí. también porque los, el Estado la legalizó, pero el, el tema del gobierno federal lo sigue quitando, sigue de una u otra forma prohibiéndolo.
0: Claro, y eso es una contradicción en la que se encuentra ese sistema federal y el de, y el de los estados, en un sistema prohibitivo donde muchas personas deciden asumir un riesgo un riesgo tratando de invertir en un negocio que les exige mucho, que les exige demasiado en cuestiones de papeleo, que les exige demasiado en cuestiones de infraestructura, más, de demasiadas cosas, les exige demasiado. si alguien quiere Y en el... dinero. Exacto, porque eso pues consecuentemente lo que trae es gasto. Entonces al momento de hacer esa inversión y si yo tengo en mente que en cualquier momento me pueden quitar todo porque pues, el gobierno federal quiso o bueno, encontró eh, los motivos para hacerlo, entonces yo me tengo que someter a eso. Entonces ahí es donde digamos, ellos se encuentran en una dicotomía, ¿cierto? Porque ¿qué vamos a hacer entonces con la producción local que nos están permitiendo, pero la restricción general que nos están haciendo? Eso es muy ambiguo.
1: O sea que en ese caso los federales pueden incautar todo y se quedar en bancarrota.
0: Exactamente. El gobierno dice que se encarguen los estados, pero si los estados se encargan y hay un montón de papeleos, hay un montón de cosas y nada es claro, la persona se pierde, la persona prefiere inclusive volver al cultivo ilegal.
1: Si sí, la marihuana, el cannabis, hace 400 cosas diferentes y sirve para 400 enfermedades distintas, porque simplemente eso está tan callado?
0: Por el mismo marco prohibitivo en el que está la, la planta, bueno, de que estaba, ¿cierto? Ya hay que hablar en términos de que estaba, porque mucha documentación que uno se encontrará pues va a ser anterior a este 2020 que pasó, y la decisión, pues, es muy reciente. Eh, sin embargo, se ha demostrado que la planta y sus componentes, en efecto, tiene propiedades que pueden ayudar a muchas personas con diferentes eh, desórdenes físicos o psicológicos. Puede ayudar realmente si se le investiga y si se le hace más énfasis.
1: Exacto, porque yo coloco pues algo en contexto y yo me pregunto si la planta se ha usado por más de 3.000 años, y solo en los últimos 75 años la han condenado, la han satanizado. Y o sea, que imagínense a nuestros ancestros claro. conocían de la planta.
0: Claro, y como decíamos en principio, era toda una industria, ¿cierto? La, la sembraban en los, en los patios. Y después de que se vino la, la, la prohibición, fue que se le empezó a hacer una propaganda de miedo a la planta. Y se ignoró con eso también las posibilidades que tiene la planta de curar, las potencialidades que tiene como medicamento de, de curación en las personas. Es lo que también se ignoró con la planta, pero es lo que ya se dejó de ignorar a partir de del año pasado, que ya no se puede seguir ignorando.
1: Claro, porque mire que de una u otra forma, el uno de los componentes del cannabis, que es el CBD, se ha comprobado que sirve para niños y que les ayuda a niños que tienen convulsiones. Claro,
0: en distintos ataques de epilepsia ayuda a niños, eh, según, según las investigaciones que, que vimos, según los documentales que hemos podido ver y los miles de testimonios de personas cercanas o, o lejanas.
1: Sí, exacto. Pues yo pienso que ahora cada vez hay que mirar eso diferente porque la guerra no es contra las drogas, es realmente contra la gente. Claro,
0: contra personas que lo necesitan, porque hay muchos usuarios que necesitan realmente del uso del cannabis por necesidad o como comentábamos pues si usted lo, lo quiere hacer por necesidad o gusto en el escrito que, que, que leí si lo quiere hacer por necesidad o gusto pues es su situación no pero si esto tiene beneficios como mencionaba físicos y psicológicos ¿por qué no hacerlos ver? hay personas, hay artistas que han hablado de una manera directa acerca del cannabis y cómo la conexión que tuvieron con la planta les ayudó a salir a, a sacar adelante sus, sus carreras porque les impulsó, le dio el plus anímico que necesitaban para escribir sus canciones, o para escribir sus libros, o sus poesías, o qué sé yo. Muchos artistas que han salido, allá han salido a la luz pública, incluyendo Exacto, actores. Exacto,
1: no, y los beneficios que de una otra forma traen, pero beneficios, digamos, en cuanto a salud o en cuanto medicinalmente, porque mire que de una otra forma, ¿quién se está beneficiando ahora realmente? ¿Qué tipo de mercado? El mercado ilegal, como se puede decir, el narcotráfico. En esos momentos, es ¿quién está beneficiando de la planta, del cannabis como tal?
0: Claro, los únicos beneficiados en este momento son el narcotráfico si se mantiene en la ilegalidad. La única manera de combatir esto es haciendo pedagogía, haciendo educación y diciéndole a la gente que no es tan mala. Que de verdad, que no es tan mala, no, que de hecho no es mala.
1: Que no es mala, porque en ese momento son es personas con necesidades reales.
0: claro. La, claro,
1: la quieren, necesitan.
0: Claro, y tienen que usarla, entonces no se la podemos negar a ellos de entrada. Y segundo, pues si es una planta buena y si usted la quiere consumir y si usted la quiere cultivar, pues es su situación y usted verá si lo hace. Pero mientras se mantenga la ilegalidad, pues los beneficiados van a ser las personas que hacen las cosas con una escrupulosa moral,
1: Exacto. inescrupulosa moral. más bien No, y de una otra forma, ignorando que las personas consumidoras del cannabis son personas calmadas, silenciosas, eh, obtienen un tipo de relajación hambre.
0: Hay una característica general del cannabis, bueno yo creería que hay dos características generales del cannabis porque en cuanto a características del cannabis pues son muy, resultan ser muy específicas ¿cierto? porque depende de, de varias cosas, de la variedad que usted consuma y de la persona que consuma depende de eso para que produzca un efecto y será una experiencia completamente individual, pero en algo sí tenemos que acordar todos pues creo yo en conceptos de, de cultura canábica en sus conceptos canábicos es que lo que nos va a producir el cannabis a todos, sin duda, es el hambre. Eso es innegable. Y el sueño, cierto, los, los munchies, las ganas de comer no las podemos negar. cierto sí. Y la, el sueño que nos da posteriormente, la relajación que nos brinda, eso sí es innegable. Entonces digamos que esos son como los efectos generales que produce el, el cannabis pero ya de ahí para allá pues digamos que ya son contrastes y dependerá de la persona cierto para unas personas será algo eufórico o algo calmado una experiencia bien sea silenciosa o bulliciosa pues será muchas cosas dependiendo de, de la persona y de la planta
1: exacto yo alguna vez escuché que la, el efecto también del cannabis es respecto a su estado en el momento o sea si alguien está contento y consume, se va a sentir mucho más contento de lo que está.
0: Dice que tienen la capacidad de aumentar las percepciones, ¿cierto? Y no solo aumentar la, la capacidad de percibir, sino ralentizar un poco la capacidad de reacción. Diferente a lo que pasa, por ejemplo, como con el alcohol, ¿cierto? Que de verdad, a ver, yo no, yo no recomendaría directamente que consumas cannabis y conduzca, cierto, bajo los efectos del cannabis, como tampoco como, como te lo han dicho muchas veces, que no lo haga bajo los efectos del alcohol pero uno tiene que ver la diferencia no tiene que hacer la diferencia cuando se trata de alcohol y cannabis, no es lo mismo
1: no, porque de una otra forma ¿cuántas personas en promedio pierden la vida en el año por el alcohol?
0: pues estudios muestran que hasta 800 mil personas y solamente en Estados Unidos, cierto, <risa> A consecuencia del alcohol, por enfermedades directas relacionadas con alcohol y no sé si por falta de estudios o por lo que sea, pero no se ha podido encontrar ninguna muerte que tenga como causa directa el uso del cannabis. O
1: sea que no hay dosis letal de cannabis.
0: Básicamente podemos decir que no, pues no podemos decir no, oh, no, hágale fume, lo que sea, pero sí podemos decir que no existe, no, no, es, no es físicamente posible que usted haga una sobredosis letal de, de, de cannabis. Hay consecuencias del consumo a, a, a mediano y largo plazo, pero no hay una dosis letal como tal.
1: ¿Y por qué dicen que es una droga de salida y no de entrada?
0: Muchos dicen de eso porque no sé si hayan notado que pues hay personas que tienen una problema de, de abstinencia Exacto. para tratar de controlar esa abstinencia.
1: Si sí, yo en algún momento también vi un documental donde personas drogadictas de otras sustancias eran, digamos, tratadas con cannabis. Por
0: supuesto, sí. Y hay muchos testimonios que aseveran, muchos testimonios se pueden ver de verdad hoy en día, que aseveran que el uso del cannabis... A, puede ser coayudante en los tratamientos de abstinencia y que por ende pues no puede ser una droga de entrada. Sí, drogas de entrada, otras drogas pues las que, las que son legales, ¿verdad? Pero nada que ver con, con, con el cannabis. Creo que en ese sentido es otra in, mala información o desinformación que se le ha dado a la planta.
1: No completamente, pero bueno, yo pienso que de otra forma también, como hemos estado hablando y el tema que estamos tratando es la cultura. 420 y tiene de una otra forma sus eh, beneficios.
0: Claro, y, claro, y tiene sus efectos. Exacto. Tiene sus efectos porque todo, todo esto de lo que estamos hablando al fin y al cabo qué es cultura. Entonces si nos hacemos la pregunta o si yo le pregunto directamente ¿qué es esto de cultura 420? ¿Qué es para ti esto de cultura 420?
1: Esto de Cultura 420 es lo que la, las personas viven de una u otra forma, ya el que esté a favor o el que esté en contra, porque es cultura como tal su opinión y como la viva.
0: Y es cultura desde las raíces en, en esto de, del cannabis. O sea, si yo voy y compro una pipa, si yo voy y colecciono, algo acerca del cannabis, eso es cultura canábica como por ahí vimos, te acuerdas del documental eh, de Netflix donde mencionaban a Mark Wicks, el coleccionista este de, de, de los cogollos de cannabis desde, como desde 1970 Ajá, sí. y algo está coleccionando distintas variedades de distintas partes completamente nativas o, o
1: hay que ir a visitarlo
0: pues aguantaría <risa> dar un pasoncito por allá él, él es el propietario de, de una iniciativa de colección que se llama Nectar Ball Collections y lo que propone es recolectar, ¿cierto? Distintas cepas de distintos lugares y de distintas épocas.
1: Nah, pero excelente. Imagínate sí. que eso también es
0: cultura. Claro, porque uno puede ver ahí la evolución de cannabis en términos de de producción cierto como era antes cómo se producía antes ¿Cómo, cómo era la forma antes y lo que es ahora que hoy gracias a, a la ciencia por así decirlo hemos ya logrado cogollos pues de un tamaño pues, descomunal no Un poquito casi hasta exagerado
1: exacto
0: entonces todo esto es cultura canábica si yo colecciono si yo hablo de comida canábica y que cómo puedo integrarla a las carnes, a, bueno, a la comida en general, a, a, mi, a mi comida preferida, también estoy hablando de cultura canábica. Si estoy hablando de CBD para mascotas, estoy hablando de cultura canábica. Si estoy hablando de vapeadores, de g si estoy hablando de munchies, si estoy hablando de todos estos conceptos que tienen que ver con el mundo, la interacción canábica cotidiana, eso es cultura canábica. Y eso es 4.20.
1: Qué bien, o sea, que de una otra forma la cultura 420 es muy amplia, no simplemente se basa en la historia, sino que es como tal algo más allá de la historia.
0: Sí, la cultura 420 empieza con un contexto, sin duda, pero es algo que simplemente va haciendo parte de los huesos de la comunidad canábica, algo que ya va tomando fuerza en el interior de la persona para que simplemente lo diga de una manera natural y empiece a hablar de esta cultura de una manera abierta entre los suyos, como lo hacemos tú y yo en muchas ocasiones, en distintas situaciones, a, a distintas partes que...
1: que con nuevos que hemos amigos. Ido, con nuevos
0: amigos, así es. Eso es 4.20, como por ejemplo cuando miramos la hora ya a ah, 4.20 inmediatamente pensás en qué, un porro, ¿cierto? Sí. Eso es 4.20, ¿cierto? Entonces inmediatamente a ah, 4.20, entonces como con la happy hour, que es lo que han propuesto muchos... Eh, cannabis o cannabis coffee shop, no sé cómo le llamen, o clubs, cannabis clubs donde la gente va y dice, mi la happy hour es de 4.20 a 5.20 donde van y comparten un momento de, de promociones exclusivas o qué sé yo en los, en los cafés. los ah, Sí, y todo esto es cultura, es, es, es una obra que, que siempre ha estado ahí. Al lado de, de, de nosotros, las personas que consumimos de los marihuaneros, siempre ha estado ahí el 4.20. Cannabis 4.20 siempre ha estado ahí. Es una cultura que va mucho más allá de, de, de lo que ocurrió alguna vez cuando estas personas decidieron eh, fumar en determinado lugar a determinada hora. Eh, ya se da como 4.20 simplemente el medio en el que todo alrededor de la planta sucede. Ganja.
1: Bueno, continuamos acá nuestro podcast con un personaje, para mí es un personaje. que dice Jay? ¿Le damos la bienvenida?
0: Pues sí, presentemos a este personaje.
1: Bueno, entonces démosle la bienvenida a Jorge Armando Bareto Jaramillo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, querida. Gracias por decirme el nombre completo, ¿eh?
1: Bueno, acá feliz de tenerlo, acá feliz de, de que nos hayas aceptado la invitación en este nuevo proyecto que estamos emprendiendo, Jay y Hanna
0: Qué bien, qué bien, lo están haciendo bien, felicitaciones, también, también sigan así construyendo esto Me parece muy bien todo lo que están haciendo, me parece espectacular, me parece fabulantástico.
1: Excelente, muy bien, muchísimas gracias Bueno Vos esperás hasta las 4:20 para fumarte el porro. <risa>
0: está loca, no? Mirá, mira, mira que, que está bien, lo respeto. Si quieres mirar a las 4:20, quieres fumarte el, el cigarrillo, quieres fumarte un porro a las 4:20, pues me está bien. Pero yo miro el reloj a las. A las 4.10, a las 4.20 Yo lo miro a las 5.20, a las 10 de la mañana A las 5 de la mañana Y yo solamente estoy viendo que un porro Está moviendo en una dirección de otra Como la manecilla del reloj y el otro está arriba Estoy viendo cómo se va acercando Se va acercando a que sea la hora simplemente De que ese berraco porro se arme Y yo me lo fume
1: Ay, pero como quien dice, muy buenos humos Siempre
0: Siempre vos sabes cómo es esto, siempre en la actividad Siempre en la onda, siempre tratando de estar este Actualizado actualizado de lo que se tiene que ver con, con todos estos temas porque, porque el cannabis es un tema nuevo porque mira que, que nos tenían el tapete metido metido como por 70 años más eh, metido debajo del tapete esperando que, 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 que saliera esto un poquito a la luz y ahora es que apenas está saliendo un poquito que, que el tema del cannabis que es medicinal que ayuda para esto, que ayuda para lo otro pero antes no teníamos nada de eso. Y es antes verdad. tocaba solamente te calláis y eres consumidor, consumila, pero que nadie se dé cuenta.
1: Imagínate si sí, eso es lo que estábamos hablando acá acerca de eso y decir la importancia de que las personas ya simplemente hablen abiertamente del cannabis, ya no lo vean con tanto tabú. Un ejemplo, su mamá ya sabe que se consume.
0: <ríe> mi vieja, mi viejita linda, no, querida, yo, que yo ya estaba. Entonces yo le dije, mira, vieja, tenemos que hablar. Mi vieja, vos sabés, que es como, como media raronga. Ella, ella ella le gusta mucho ir a la iglesia, a No te pellizcó. No, mira que, que no me pellizcó, pero pero me dijo... ¿Cómo? ¿Cómo, Jorge? ¿Vos estás de marihuanete? Yo le digo, no, mamá, mirá que, que, que ya la fumo, yo la consumo, yo la cultivo. ¿Cuál es el problema, mamá? Ella me dijo, ponete las pilas rápido. Ponete las pilas rápido porque tenés que sacar algo responsable de esto. Vos sabés cómo son las viejas preocupadas siempre. Y me dice, si vas a sacar esto, pues tú hacerlo de manera responsable, y me dijo, pues, me voy, ¿cuánto vas a sacar de esto? Digo, que me está preguntando la moneda, mamá? Sí, que me está preguntando cuánta plata voy a hacer. Pero mm. me dijo, claro, mamá siempre está viendo los intereses, ya, pero yo te el, digo, ah, la
1: de mamá es cómodo. Claro que sí, pero te digo, te, te digo
0: lo que te digo y no te digo nada también.
1: <risa> Ay, no, pero qué bueno, bueno. Hablando un poquito de algo serio, eh, hablando de la ONU, ¿qué piensa de que la ONU sacude del el listado número 4? El cannabis de las drogas
0: Es muy importante Es muy importante sin duda que, que, que esto Que esto pase Que esto pase, que, que, que se dé Se dé después de tanto tiempo Que esta organización que hace mucho rato Debió ponerse de acuerdo Y que tanto tiempo después te diga Che mira ve, podés consumirla Los niños pueden tratarla, no tiene nada malo Se da pena ahorita ¿Se da pena ahorita que como te digo que apenas salió un poquito el tema de, 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 de la canesca, de hueco donde estaba? Apenas sí. salió un poco el tema, ahí sí salió todo el mundo a decir, mira qué bueno, entonces Exacto. ¿dónde estabas ayer? Ayer también era buena, eso Exacto. es lo que yo les digo a todos.
1: Ah, no, pero excelente, no, pues la verdad sí, sí tienes toda la razón y vamos, vamos es con toda Y por ahora están saliendo todos estos temas a relucir y que de una u otra forma todos podemos hablar más libremente del cannabis Así como usted, cómo se habla, como se expresa acerca del cannabis
0: Y entonces, ¿qué sé yo? ¿Qué, qué, ¿Qué más quiere que te diga yo?
1: Ah, bueno, entonces si es de seguirlo entrevistando, yo sí lo voy a preguntar Jorge Armando Jaramel, Jaramillo, ¿usted de dónde es?
0: Pues yo, ¿De dónde más? ¿De dónde puede provenir alguien como yo? De Buenos Aires, ¿me entendés?
1: Pero es que con ese apellido Puede ser de Buenos Aires, Medellín, Colombia Buenos Aires, Argentina Es
0: normal, es normal Mi, mi vieja, mi viejita Mi viejita es, es colombiana Es colombiana de aquí, de Antioquia Y mi viejo, mi viejo es de Buenos Aires ¿Me entendés? Se conocieron y por eso que me llamo así, mi papá es el don Jorge Barreto, mi mamá es pues la, la señorita Jaramillo, ¿entendés? Entonces eh, ellos se unieron y aquí estoy yo, ¿qué pregunta me hacés vos querida?
1: No, pero pues si algún día no le entró la duda de decir, eh, amado, usted de dónde conoció a mi papá, es que pues miran el apellido que pero tiene. Pero si te lo
0: estoy diciendo, que uno es de, uno es de Buenos Aires. Y la otra colombiana. Shatar. Entonces usted
1: dice que es de Buenos Aires, Exacto, independiente. De cuál exactamente.
0: Bueno es así de sencillo.
1: Podemos decir que podemos decir, Jay, un colombiano antioqueño muy argentino que. Okay? Sí,
0: un colombo argentino muy, muy paisa.
1: <risa> Completamente, pero no. Excelente, Jorge Armando. Feliz, feliz de tenerlo, feliz de poder escuchar su opinión de una u otra manera. Eh, hace que expandamos también nuestros conocimientos
0: Me encarga aquí me, Que esté sentado tanto tiempo grabando con ustedes no, Ni siquiera hay nada La próxima ¿Te haciendo... Tenemos
1: caballo pues Como
0: dicen ustedes me tienen caballo Me tienen caballo y, y mira que es un maluco ¿siento? siquiera barre una cosa si me, si me querés decir que después del show Pues entonces decímelo antes <risa> Bueno,
1: Oiga lo hay que tener en cuenta Rotarlo
0: Ana, yo te pregunto para concluir. Muy honestamente, ¿crees que en un país como el nuestro, una cultura como la nuestra, se pueda vivir una cultura 420?
1: La verdad, Jane, no te sabría dar esa respuesta.
0: <risa> eh, yo pienso que que sí. Pues al fin y al cabo pues somos propios de hacer lo que queramos, ¿cierto? Pero ya aquí somos un número ya considerable como para decir somos comunidad y podemos hacer cultura y esto ya es un tema que ha salido tan a flor de piel que se puede hacer mención a esa cultura yo creo que sí lo que pasa es que pues en el pensar de nuestra cultura tradicional es en efecto eso tradicional y todavía tiene que cargar con ciertos temas en los que va a estar ligado el cannabis por ejemplo, la violencia. El colombiano tiene que cargar con un pasado de violencia y en ese contenido de violencia está el cannabis. Pero el cannabis no tiene la culpa de esa violencia, solamente estaba ahí como, como uno, ¿cierto? Nosotros no teníamos la culpa de, de, de que los muchachos no se conocieran entre las esquinas ni de las, balas, ni de las balas que pasaban. Nosotros solamente estábamos ahí en medio de todo eso. Y es verdad. Entonces, ahora es donde se le tiene que hacer fuerza y empezar a hablar de temas culturales, que tienen que ver con el cannabis, como, le, como lo mencionamos al principio, donde el tema central, donde el eje, sea el cannabis.
1: Excelente.
0: Bueno, para finalizar esto, que fue nuestro primer podcast, queremos despedirnos, agradeciéndoles, no sin antes contarles, de lo que será nuestro próximo podcast. Ana, ¿de qué vamos a hablar en nuestro próximo episodio?
1: Bueno, nuestro próximo programa será el Legalizando la planta.
0: Así es, en ese programa trataremos de colocar un poco en contexto lo que es la normativa de nuestro país que permite el cultivo y el uso del cannabis.
1: Felices humos para todos.
0: Felices humos, Ana, y nos vemos en el próximo podcast.
1: Bye.